0: Soy Javier Alatorre, Y esto es Hechos Podcast.
1: Al menos 22 personas del Israel han muerto y más de 500 han resultado heridos luego de un ataque por aire y por tierra orquestado este sábado por el grupo Hamas contra Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que la guerra ha comenzado y están listos para responder con toda la fuerza de su Estado. Y es bastante. <risa>
0: Suenan los tambores de guerra. Milicias palestinas de Gaza comenzaron una ofensiva en contra de Israel. Cientos de cohetes hicieron blanco en Jerusalén y Tel Aviv, de acuerdo a Mohammed Deif, comandante de Hamas. Más de 5000 proyectiles han sido lanzados. En la ciudad israelí de Esderot, se han librado hasta el momento cuentos enfrentamientos, al igual que en la frontera con Gaza. Los primeros reportes indican que los ataques por parte de Gaza tomó desprevenidos a los servicios de inteligencia israelíes. Por su parte, la ofensiva de Israel ya tiene nombre. Se llama Operación Espada de Hierro, que ha bombardeado diferentes puntos de Hamas en la franja de Gaza. Hasta el momento, el ministerio francés es el primero en condenar los ataques contra Israel y expresó su solidaridad con esa nación. La organización Hezbollah fue clara. El ataque es en respuesta por la ocupación de Israel en diversos territorios palestinos. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a través de un mensaje en video, lo dejó en claro al decir Israel está en guerra. Estamos en guerra y ganaremos. El enemigo pagará un precio como nunca ha conocido. Hasta el momento la cifra se dice que son 20 israelíes muertos, como consecuencia del ataque. Pero esto apenas comienza. La incursión de milicianos ha permitido tomar como rehenes a habitantes del sur de Israel. Por su parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas lanzó su decisión de que su pueblo tiene el derecho a defenderse del terrorismo y la ocupación por parte de Israel. El histórico enfrentamiento de ideologías y ocupación territorial escribe un nuevo capítulo en esta parte del mundo. La guerra ha comenzado y en las próximas horas se podrá saber qué futuro... ...les depara a los habitantes de esa región. Óscar Gómez Romero, Fuerza
1: Informativa Azteca. Ante la desesperación por la intensa sequía que enfrenta Bolivia... ...decenas de evangélicos se reunieron en una represa de Incachaca... ...cerca de La Paz para rezar y pedir el regreso de las aguas en estas ciudades. Se espera que estos rituales duren varios días... Y las, la ausencia de las lluvias, pues retrasa obviamente la producción agrícola y afecta a la ganadería. Y esto obviamente es pues un golpe a la forma de vida de todas estas personas. ¿Plantar o no plantar? Esa es la pregunta. Sobre los árboles, evidentemente, vea usted.
2: ¿Se imagina el tiempo que tiene que pasar para que un pino llegue a su sala? El árbol se va desarrollando conforme a la zona, a la a la zona que se encuentre el terreno, ya que hay terrenos que son más fértiles o más húmedos. Esto ya huele a navidad y aquí empieza todo. Este arbolito estará en alguna casa en diciembre, pero de 2031. Cuando llega al campo ya tiene dos años y ahí va a tardar mínimo ocho años para que llegue a su casa. Por lo tanto, debe tener 10 años de semilla al árbol que va a su casa. Desde que el árbol es pequeño, el llamado cajeteo es esencial para su desarrollo en el bosque. Alrededor del árbol, del tronco del árbol, se hace una como olla en la cual se establece y se hace como un pequeño laguito que ahorita en temporada de lluvias se concentra el agua y le penetra y se va hacia el fondo de la raíz. Este arbolito es un cedro y tiene cinco años. En un año más estará frondoso y ya se podrá vender en maceta. Faltan tres años más para que se pueda talar. Realmente el cuidado de nosotros implica solamente en tres acciones. Uno, que es la poda basal para que tenga la forma. Número dos, cuidado de plagas. Y el número tres, cuando nosotros específicamente en una época del año lo sacamos de la tierra. Y es que hoy existe un esquema comercial distinto a la tala. Germán lo tiene. Renta arbolitos en diciembre y los recuperen en enero para volverlos a plantar. Ese realmente es un ciclo para que esto pueda pasar, para que el árbol no se muera. Sin embargo, los productores admiten que el común denominador sigue siendo el árbol cortado, ese que tras ocho años de vida regresará a la tierra después de las fiestas en forma de composta. Claro, eso sí tiene buen destino. Yo creo que el 80% terminan en la basura. Enrique Pardo Genis, Fuerza Informativa Azteca.
0: Esto fue Hechos Podcast.